0: Sziasztok mindenkik, ez itt a Report, a Republic Group reklámszakmai podcastja. A mai adásban egy nagyon különleges vendéget köszöntök, aki egyébként nem olyan régen járt nálunk virtuálisan a Republik és egy nagyon jót beszélgettünk karanténhelyzetről, arról, hogy hogyan érezzük magunkat, és mit tehetünk azért, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat. A mai vendégem orvos Tóth Noémi, aki klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, és tegnap, is, tegnap előtt is beszélgettünk arról egy kicsit, hogy mit is jelent a klinikai szabpszichológus, illetve azt megtanultam, hogy te transgenerációs pszichológiával foglalkozó és a legutolsó könyved, az Örökölt Sors is ebben a témakörben világít meg nagyon sok izgalmas témát. Én azzal kezdeném, én mindig azzal kezdem, mindig, ez a második adás, egyébként én mindig azzal kezdem, hogy hogy vagy? Szia Noémi, hogy vagy? Mondj valamit, Igen. hogy hogy érzed magad?
1: Igen, szia, sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat. Hát én ugyanúgy vagyok szerintem, mint mások hogy hullámzik a kedélyállapotom, hullámzik a lelkesedésem, ami teljesen normális ebben a helyzetben. Talán annyival vagyok szerencsésebb, hogy miközben ezeket a hullámzásokat megélem, én értem is, hogy mi az, ami bennem zajlik, és így könnyebb ezeknek a kezelése.
0: Televelőtt is feltettem ezt a kérdést, most is felteszem, mert ez egy vicces kérdés, hogy, hogy egy klinikai szakpszichológus egyébként jár, vagy járhat másik klinikai szakpszichológushoz beszélgetni egy kicsit? Vagy te mindent meg tudsz magaddal beszélgetni?
1: Nem, hogy járhat, hanem járnia kell. Ezt úgy hívják, hogy szupervízió. A képzésnek egyébként a része egyfajta saját élményű, önismereti munka. Tehát, hogy miközben megtanulod magát, a szakmát, az elméletet, közben azért nagyon fontos, hogy te magadon is dolgoz, hiszen egy pszichológus ő csak részben dolgozik módszerekkel, részben dolgozik technikákkal és az akadémiai tudással, és egy nagy részben pedig a személyiségével dolgozik, tehát azt viszi be a, a terem munkába és azért az nem mindegy, hogy a maga a szakember, ő milyen lelki állapotban van, milyen érettségi szinten van, mennyire sikerült neki megdolgozni a saját személyiségét, felszínre hozni az elakadásait, a traumáit, ezeket valahogy így a helyére rakni mert ez, ez, ez nagyon fontos szerepet játszik majd aztán az ő munkájában. Szóval, hogy ez egy nem csak hogy, hogy lehetőség, hanem egy ilyen szükségszerűség ahhoz, hogy valaki jól tudjon aztán utána a klienssel dolgozni, és mondjuk ne keverje össze a saját problematikáját a kliens problémájával, és nehogy a végén az legyen, hogy igazából már, már ő az, aki, akin dolgoznak, és nem is a hozzáforduló kliens vagy paciens. Szóval, hogy hogy kell, hogy legyen nekünk mindig egy ilyen élményünk, saját élményünk az önismeretről, és aztán utána pedig, amikor dolgozunk, akkor pedig kell egy rendszeres szupervízió, amikor az ember oda megy és egy másik kollégával, egy szakemberrel átbeszéli azokat az eseteket, amiken éppen ő dolgozik, megbeszélik, hogy hol vannak mondjuk neki elakadásai, ő hogy lát dolgokat, a kollega hogyan látja, hiszen itt is igaz, hogy több szem többet lát. Meg a másik, ami szerintem ilyen nagyon fontos dolog, hogy önmagadat soha nem látod úgy, mint egy másik ember. Ahogy ebből a szempontból is nagyon nagy szükség van a szupervízióra, hogy egy külső szemlélő így rávilágítson arra, hogy amit te jónak látsz, amit te helyesen, helyesnek gondolsz, az tényleg minden tekintetben helyese vagy, lehet, hogy bizonyos dolgokat nem vettél úgy észre, vagy máshogy értékelted, más, máshova tetted a hangsúlyokat. De ahogy ez egy ilyen, ez egy ilyen fontos dolog, hogy, hogy tudod mi a fontos? Hogy, hogy szerintem ez a szakma az, amiben abszolút nem lehet elszállni, hogy na én tudom a tutit, mert akkor biztos, hogy, hogy onnantól kezdve butaságokat fogsz csinálni.
0: Mondtál tegnap te előtt egy olyat, és ez nagyon megütötte a fülem egyébként, hogy nektek pszichológusoknak ez a korszak, vagy ez a nagyon fura helyzet, ez egy igazi csemege, vagy nem tudom, kicsit fura, furán hangzik, tudom, de fogunk azért kicsit arról beszélgetni, hogy próbáljuk meg valahogy pozitívabban látni ezt a szituációt, amiben vagyunk. Erről mesélj egy kicsit, mert ez nagyon érdekes volt, hogy megélhettek egy olyan helyzetet, amit soka, sokszor, sokáig nem, vagy csak tankönyvekben, vagy még tankönyvekben sem találkozhattunk vele.
1: Hát ilyen azt hiszem, hogy most van először a világtörténelemben, hogy szakemberként megélő oldalon is benne vagyunk a helyzetben, és megfigyelőként is benne tudunk lenni a helyzetben. Hogy talán ilyen, ilyen még soha nem volt korábban a, a történelemben, hogy, hogy ugyanúgy részesei vagyunk az eseményeknek, elszenvedői vagyunk az eseményeknek, mint bárki más, mint azok az emberek mondjuk, akik hozzánk fordulnak, és tőlünk várnak magyarázatot, vagy segítséget a helyzetnek a kezelésével. És, és ez mindenképpen izgalmas. Ez mindenképpen izgalmas, mert hogy, hogy azt hiszem, hogy most vizsgázunk igazából, hogy, hogy mennyire, mennyire uraljuk a szakmát, mennyire uraljuk önmagunkat, mennyire vagyunk képesek ebben a bizonytalanságban valahogy mégis kapaszkodókat adni másoknak. Úgyhogy valóban egy izgalmas csemege helyzet.
0: Ugye ez egy reklámszakmai, illetve marketing kommunikációs podcast, ugye feltehetnénk a kérdést, hogy mi a túrót keresít, ugye orvos de közben egyébként azért sokat gondolkoztam azon, és, és nyilván ez az alapvetés, hogy, hogy a marketing kommunikáció, a reklámnak azért a pszichológiához nagyon-nagyon sok köze van bizony, mert hogy ott, ott, ott pitiszkáljuk a fogyasztókat egy kicsit, hogy milyen érzéseik, milyen félelmeik, milyen gondolataik vannak, és nyilván igyekszünk őket megszólítani. Úgyhogy a mai adásban én három témát szeretnék érinteni, az egyik az egy picit a te szakterületedről fog szólni, mert hogy szerintem, elmesélek egy sztorit, néhány hónappal ezelőtt egyébként az én a számomra legkedvesebb ember a világon, és neki az anyukája azt mondta, hogy ú, olvas egy nagyon jó könyvet, és és ő neki nagyon, és ez neki nagyon-nagyon fontos, és ő annyira kíváncsi ennél, hogy ki ez az orvostók noémi, Egyébként ő ezt nagyon várja ezt az adást, hogy meghallgassa, mert hogy azt mondta, hogy, hogy nagyon sok mindenre rávilágított ez a könyv neki. Tehát nem értett nagyon sok mindent a szüleivel, a nagyszüleivel kapcsolatban, és nem értette, hogy ő miért reagál furán bizonyos helyzetekben, vagy miért érezte magát sokszor fekete báránynak a családban, miért úgy viselkedtek vele, szerették, nem szerették, miért voltak vele hidegek, miért voltak vele kedvesek, nem, nem tudta hova tenni, és azt mondta, hogy neki ez a könyv nagyon-nagyon sokat jelentett. Úgyhogy én az első blogban, én egy kicsit erről a könyvről és a transgenerációs pszichológiáról szeretnék veled beszélgetni, utána meg fogjuk nézni azt, hogy az emberek hogyan vannak ma, Jó, hogy mit éreznek, mit élnek át, milyen fázisában vannak most ennek a helyzetnek, és utána rá fogunk kanyarodni, hogy csak... Azért, hogy mégis a reklámmal és a marketinggel is egy picit foglalkozunk, rá fogunk arra, hogy mint fogyasztók hogyan reagálnak, a márkák milyen üzenetekkel kellene, hogy operáljanak, mi az, amit most megtehetnek a cégek és a márkák azért, hogy a fogyasztó érezze, hogy együtt vagyunk ebben a helyzetben, és nyilván a végén profitáljanak belőle, hát ugye azért a marketing kommunikáció az arról szól. Jó, és egy picit azt is meg fogunk érezni, hogy melyik a te kedvenc márkád, és miért. Úgyhogy ez, ez vár rátok. Most jön egy szignál, nemrég készítettünk egy szignált, és nagyon-nagyon, jó lehet, hogy ezt fogjuk most meghallgatni, és utána jövünk vissza orvostó noémivel. No, ez volt a remek szignál, és már itt is vagyunk. Vendégem orvostót noémi klinikai szakpszichológus, akitől azt kérdezem, hogy azt kérem, hogy meséljen egy kicsit nekem a transgenerációs pszichológiáról és az Sors című könyvről. Mert hogy ez egy nagyon izgalmas terület téma úgy érzem.
1: Igen, a transgenerációs szemlélet a pszichológiában az arról szól, hogy ha megvizsgáljuk az életünket, az elakadásainkat, a döntéseinket, a kétségeinket, a vágyainkat, a meg nem, akár a meg nem valósult vágyainkat, akkor nagyon gyakran rá kell, hogy jöjjünk, hogy igazából, Ezeknek a gyökere, vagy az oka, az nem is feltétlen a mi életünkben keresendő, hanem a szüleink, nagyszüleink, dédszüleink tört, élettörténete áll a hátterében ezeknek a, a dolgoknak. E nagyon sokáig gondoltuk azt, hogy a, az életünk az a születéssel kezdődik. És aztán utána mi élünk, valahogyan történnek velünk események, és a Kizárólag ezek, amik befolyásolják, hogy aztán milyen sorsot élünk meg, milyen utat járunk be az életünk során. És aztán egy idő után rá kellett, hogy jöjjünk, ez nagyjából így a, a 70-es évektől már elkezdődött, de igazán a köztudatban az néhány évvel ezelőtt íródott már be, hogy, hogy rájöttünk, hogy mindaz, ami a felmenőinkkel történt, a sokkal-sokkal komolyabb hatással van az életünkre, mint ahogy azt korábban gondoltuk. Egy különböző formában befolyásol minket a családi múltunk. Az egyik forma az a sejtszintű öröklődés. Ezzel foglalkoznak az epigenetikai kutatások, hogy például szorongások, félelmek, azok hogyan tudnak generációról generációra átadódni, úgy, hogy maga a DNS például változatlan, de ezek a félelemteli tapasztalatok mégiscsak ö, valahogy átkerülnek apáról fiúra, anyáról lányra, és aztán azon kapjuk magunkat, hogy vannak helyzetek, amik... amik ö, végtelenül nagy szorongással töltenek el bennünket. És akkor ez kiderült, hogy, hogy ez nem, nem egy ezotérikus humbuk, hanem megvannak azok a mechanizmusok, azok a sejtszintű biológiailag megalapozott mechanizmusok, amik ezt lehetővé teszik, hogy a... a felmenőinknek a traumái, szorongásai, rettegései, azok átíródjanak a, a mi sejtjeinkbe is, és aztán utána befolyásolják a mi életünket. Tehát a sejtszintű örök, öröklődés az egyik vonal. A másik vonal pedig a hiedelemrendszernek a, az öröklődése, ami azt jelenti, hogy mi mindannyian, amikor beleszületünk egy családba, akkor mondjuk megtanulunk a szüleinktől, a környezetünkben élőktől, tanuljuk meg az anyanyelvünket. Ami azt jelenti, hogy egy idő után az anyanyelvünk lesz az, amit a legtökéletesebben beszélünk, és minden más nyelvnek a megtanulása az már nehézkesebben megy, és azt már soha nem fogjuk olyan szinten beszélni, mint mondjuk az anyanyelvünket. Na most ugyanígy van ez a hiedelemrendszerrel is. Beleszületünk egy családba, és ez a család, ez gondol valamit a világról. Mondjuk azt gondolja, hogy itt minden ember ö, tulajdonképpen egy ellenséges valaki. Mert bántani fog, mert be fog csapni, ne bíz senkibe, itt aztán senkire nem lehet számítani, vigyázz, mert ahogy kilépsz a világba, akkor az ott veszélyes, és kizárólag itt a családban van biztonság. Például ez egy hiedelemrendszer. És ebbe úgy növünk bele, szinte észrevétlenül, mint ahogy az anyanyelvünket tanuljuk meg. És a nagyon korai tapasztalatok, ezzel kapcsolatos tapasztalatok, azok beíródnak, és ilyen megkérdőjelezhetetlen igazságként kísérnek minket végig az életünkön. Mondok erre egy példát. Volt egy aki aki azon kapta magát, hogy neki olyan nehezére esik jól érezni magát az életben. Hogy míg a barátai látta, hogy olyan felszabadultak, jókedvűek, hogyha volt valamilyen baráti összejövetel, akkor, akkor olyan oldottan tudtak viselkedni, jókat nevettek, és ő meg mindig azt érezte, hogy ő valahogy nem tud része lenni ennek a jókedvű társaságnak. És akkor elkezdtünk beszélgetni az ő családi múltjáról. És mint kiderült, a nagymamája, tehát az, ő, az ő anyai nagymamája nagyon korán elveszítette az apukáját, tehát az én páciensemnek, ugye a nagypapájáról van most szó, ő nagyon korán meghalt, akkor a nagymama hat éves volt. És ezt a veszteséget a család nem tudta feldolgozni. Ettől a ponttól kezdődően mindenki síratta ezt az elveszített családtagot. A nagymama úgy nőtt fel, hogy minden áldott nap jártak ki a temetőbe, az anyukájával, az, ugye az ő apukájának a sírjához, és, és hát arról beszéltek, hogy milyen borzasztóan kegyetlen az élet, hogy ilyen korán meghalt az ő apukája. Ez valóban egy tragédia. Ez valóban nagyon nehezen feldolgozható élmény, de hogy ebben a családban nem sikerült tovább lépni. És az én páciensem ő emlékszik arra, hogy már ugye kislányként ő is ment a nagymamájával, aki már akkor nagymama korba került, minden áldott nap a temetőbe, és ahogy elmondta a nagymama, amikor ott volt a, a, a temetőben, ugyanolyan éles fájdalommal zokogott minden alkalommal, mintha az apukája tegnap halt volna meg. Szóval, hogy, hogy valahogy a fájdalom, az nem kezdett elcsitulni, az nem kezdett megszelidülni, az nem kezdett uh, inkább a múlt részévé, mint a jelen részévé válni. Nagyon-nagyon jelen volt, hosszú évtizedekkel később is az életben, és ebben a családban, mivel ez a veszteség megtörtént, és az, ez a fájdalom vált a mindennapoknak a témájává, ezért a jókedv, a tilos volt. És ő már a harmadik generációban élt úgy, hogy magán megélte és tapasztalta, hogy az ő életőből valahogy a felszabadultság, a boldogság, a felhőtlenség, az hiányzik, mert amikor meg, megélte, hogy, hogy jól érzi magát, akkor pedig egy olyan bűntudatot élt át, ami ugye azért alakult ki, bent azt érezte, hogy ha ő jól érzi magát, akkor becsapja a szüleit, meg a nagymamáját, akkor nem kellően lojális hozzájuk, mert a családban azt követelték meg, akkor vagy a családunk tagja, akkor vagy hozzánk lojális, hogyha ezt a szomorúságot viszed tovább. Na, ez például egy ilyen hiedelemrendszer, ami, ahogy látjuk, több generációnak a sorsát megkeseríti.
0: Hú, ez érdekes, és most elindítok egy gondolatláncot, de most fordítva fogok menni, mint ahogy eredetileg elképzeltem, ugyanis erre a mondásodra, vagy erre a történetre én most nagyon jól rá tudok kötni. A tegnap előtti beszélgetésben volt egy érdekes dolog, ugyanis a tegnap előtti beszélgetés úgy fejeztük be, hogy valahogy nem érezzük attól jól magunkat, ha most jól érezzük magunkat. Tehát nagyon kevesen, nagyon kevesen merik bevallani azt, hogy ők ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, egyébként nem érzik magukat a rosszul. És olyan valahogy van egy ilyen frusztrációjuk, hogy, hogy valahogy nem, nem úgy működöm, mint a társadalomnak a, a többi tagja, vagy hogy kinéznek a barátok. Még az egyik kollega mesélte is neked, hogy egy baráti társasága is szinte felbomlott azért, mert hogy ő, ő nem élte meg olyan nehezen ezt a karanténhelyzetet. Úgyhogy így kötök rá akkor a második témakörünkre, ami, ami a mostani helyzetről, a, a, arról, hogy, hogy, hogy hogyan érezzük magunkat emberek ebben a helyzetben, hogy mit élünk meg most, mi megyünk keresztül, szerinted hova fut ez ki, és, és, és egyáltalán mik azok a, hogy hogyan tudunk szembenézni ezzel a helyzetet, hogyan tudjuk feldolgozni, mi segíthet nekünk abban, hogy könnyebb legyen ez a helyzet. Úgyhogy onnan indulunk, jó, hogy vannak akik, nem, akiket ez nem érintően hiszatosan rosszul ez a mostani helyzet, ami tök jó egyébként, és vannak nyilván, akik ez nagyon nehezen élik meg. mind megy keresztül ilyenkor egy psziché, amikor, amikor belekeveredünk egy olyan helyzetbe, amivel egyébként nem találkoztunk még soha, hasonlóval se?
1: Uh -huh. ja, nagyon sokféle érzés lehetséges ebben a helyzetben, és az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy elfogadjuk azt, hogy Bármit érzünk, az rendben van. A saját érzéseink is rendben vannak, de ugyanígy a másik érzése is rendben van. Ugye itt a, a, a magyar társadalomban különösen hajlamosak vagyunk arra, hogy egymást bíráljuk, hogy megmondjuk, hogy mit kell tenned, mit kell érezned, hogyan kell viselkedned. És vannak emberek, akik azt gondolják nagyon határozottan, hogy ők erre hivatottak, és, és nekik jogukban áll ezt nagyon keményen számon kérni is a másik emberre, hogyha éppen nem azt érzi, nem azt teszi, amit ők helyesnek gondolnak. Na, hogy ez az első és legfontosabb, hogy fogadjuk el a saját érzéseinket is, és a másik ember érzését is. Ahányan, ahány ember, annyi élet történet, és nagyon sokféleképpen lehet egy ilyen helyzetre is reagálni. Ez függ például a megelőző személyiségtől, tehát milyen személyiséggel léptünk bele ebbe a helyzetbe. A személyiség az, az meghatározza, hogy például mennyi, mennyire érezzük magunkat komfortosan, a társainktól mondjuk elszakítva. Egy introvertált alkatnak nem annyira nagy megterhelés, hogyha nem mocorog kint a, a külvilágban, mert ő amúgy is köszöni szépen, általában jól van a maga kis csendes világában. Ilyen egy introvertált embert, hogy neki nincs szüksége, sőt, a külvilágra, sőt, hogyha sokat kell kint lenni, és túl nagy nyüzsgés van körülötte, akkor az megterhelésként éli meg. Ezzel szemben az extravertált embereknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy legyenek körülöttük, hogy minél több emberrel kerüljenek kapcsolatba. Nekik ahhoz, hogy stabilitást éljenek meg, nekik kellenek a, a, a külső ingerek. Ők természetszerűleg nehezebben viselik most ezt a helyzetet. A párkapcsolatok, tehát ki hogyan él például, az életkörülményei, azok is nagyban befolyásolják, hogy most uh, hogyan viseli ezt, a, ezt az izoláltságot. Egyáltalán izolációban éle. Ugye azt gondoljuk, hogy most akkor mindenki karanténban él. Általában így van egy ilyen, hogy most akkor mindenki bezárkozott, nem, nem zárkozott be mindenki. Nagyon sok embernek pont az jelent problémát, hogy szeretett volna bezárkozni, mert mondjuk félt és szorongott a vírustól, vagy éppen úgy él, hogy otthon mondjuk időszülőket ápol, vagy, vagy betegházastása van, de neki ki kell menni a világba, és el kell látnia a feladatát, és nem tud elzárkozni, őt ezt szorongatja. A másik embert mondjuk azt szorongatja, hogy, hogy otthon kell lennie, hogy nincs hova mennie, miközben nagyon szeretne menni. Szóval, hogy, hogy hihetetlen sok árnyalata van most a, a megéléseknek, és a történeteknek. Itt az a, az a legfontosabb, hogy Mielőtt pálcát törnénk bárki felett, legyen az akár mondjuk a velünk egy háztartásban élő párunk, aki mondjuk nem éli meg annyira nagy fenyegetésként ezt a, ezt a vírus helyzetet, előtte álljunk meg, és gondoljuk végig, hogy hogy van-e jogunk pálcát törni a másik ember felett, mert azt hiszem, hogy ha ezt elkezdjük végiggondolni, akkor rögtön rájövünk, hogy nincsen. Tehát, hogy van, aki fél, sokkal szorongóbb alkat, ő nyilván most, most neki ez most nehezebben viselhető. A másik ember pedig azt mondja, hogy... Hm, majd lesz, ahogy lesz, hát hogyha elkapom, elkapom. Ő sem feltétlen kell, hogy megkapja azt a címkét, hogy hát mennyire felelőtlen és mennyire bagatellizálja ezt a helyzetet. Az ő veszélyészlelése máshol van. Ugye az emberiségnek, a, az embernek a fejlődése során, így evolúciósan, mindenre szükség van. Szükség volt visszahúzódó emberekre, akik otthon voltak a barlangba, és ott védték a tüzet, és nem akartak feltétlenül elmenni, és szükség volt olyan emberekre, akik bátrabbak voltak, kevésbé érzékelték a veszélyt, kíváncsibbak voltak a világra, és akkor ők elmentek, és felfedezték a nagyvilágot, felfedezték a kontinenseket, és nem tudom én, tehát vitték előre a fejlődést. És minden típusú emberre szükség van, hiszen azért vagyunk mert mindenkinek megvan, meg volt így az evolúció alatt a szerepe, a maga szerepe.
0: Hogyha általánosságban nézzük, akkor, akkor gondolom ilyen szakaszokról beszélhetünk egy ilyen helyzetben, hogy, hogy mi vagyunk túl, miben vagyunk most, és mi várható így legközelebbre. Tudom, az be arról beszéltünk, hogy nem nagyon vannak mintáink erre, tehát nem, nem, nem tapasztaltuk ezt még meg, de gondolom ugyanúgy, ahogy mondjuk a gyásznak, vagy nem tudom, vannak különböző fázisai, itt is beszéltünk erről, hogy milyen fázisokon vagyunk túl, és mibe vagyunk, és mi következik.
1: Uh -huh. Az akut fázison azt gondolom, hogy túl vagyunk, a vírussal kapcsolatos akut fázison mindenképpen túl vagyunk, amikor egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy. Hah! ugye ez olyan körülbelül, mint amikor közölnek veled egy, egy szörnyű diagnózist, hogy na, te figyelj ide, az a helyzet, hogy van egy csúnya daganatod. Az egy akut stressz jelent az ember életében, amikor először szembesül ezzel a diagnózissal. Ez megtörtént itt is, amikor rájöttünk, hogy hoppá, itt van a vírus, ez már nem egy másik földrészen van, hanem ez itt van, akár a szomszédban. És az akut fázisban láthattuk azt, hogy az embereknek a stressz szintje az egekbe csapott, és akkor elindultak azok a tevékenységek, amikkel azt gondolták, hogy tudják kezelni a helyzetet. Elkezdtek, mint az őrült, vásárolni, betárazni alapélelmiszereket, bezárkózni, fertőtlenítőszereket, nem tudom én, nagy tételben vásárolni és használni, berendezkedtek az otthon maradásra, ez volt az akut fázis. Ebben a, hely, ebben a fázisban ugye azt látjuk, hogy tényleg megemelkedik a stressz szint, ami így mobilizálja a, 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 az egyént, és arra ösztönzi, hogy keressen megoldásokat. Most ez az állapot szerintem már elmúlt, és most ez egy könnyebb fázis, át. nem
0: amikor azt érezzük, hogy, hogy ha cselekszünk, ha csináljuk, nem? Tehát valahogy, valahogy ezzel úgy elfoglaljuk magunkat, talán egy kicsit ez egy könnyebb
1: rész. E, abból a szempontból könnyebb, hogy itt a, a probléma fókuszú e, megküzdésnek nagyobb tere van. Tehát a csinálásnak. Ugye, amikor jön a veszély, tudod, ég a ház. Úristen, akkor azonnal oltani kell a tüzet, kimennekíteni azt, amit még ki lehet menekíteni a házból. Tehát ott, ott van egy olyan öm, lehetőség, a, a, az aktivitásnak van lehetősége, hogy akkor most oda teszem magam, és akkor megoldom. Amiben most vagyunk helyzet, ez már a krónikussá válásnak a helyzete, amikor elkezd, mint a rétes a nyúlni, ez a bizonytalanság. Itt már kevéssé tudunk cselekvéssel, csinálással elmenekülni ebből a helyzetből, vagy csökkenteni a feszültséget. Itt nagyobb tere van már az érzelmi megküzdésnek. Hát, hogy a belenyugvásnak, az elfogadásnak, az életünk átértékelése, mint olyan. Tehát, hogy ezek az érzelmi megküzdésnek a lehetőségei, ami, ami hát nem egyszerű. Ez egy sokkal nagyobb munkát jelent lelkileg. Ugye? Tehát, hogy itt, itt már nem tudsz felpattanni és elmenekülni, vagy csinálni valamit, hanem van, hogy le kell ülni, és magadban kell rendet tenni. Megvizsgálni azt, hogy ki voltam én a vírus előtt, mit gondoltam magamról, mit gondoltam a világról, milyen céljaim voltak akkor, miket terveztem, ezeket a terveket, ezeket, ezekkel most mit tudok kezdeni, ezt hogy tudom elengedni. Nagyon érdekes, a múltkor néztem egy filmet a Michael Jordannek az életéről, és volt benne egy nagyon izgalmas történet. Azt hiszem, hogy 1985-86-ban kezdte ő meg a második évadát a Chicago Bullsnál. És volt egy sérülése, egy nagyon komoly sérülése, amikor azt mondták, hogy itt most nincs játék, valami szalag elszakadt a bokájában. És a felgyógyulás után ilyen fokozatosan engedték őt játszani. Az első időszakban ott egy ilyen nagyon rövidre szabott időt tölthetett ő a pályán, 14 percet. Minden meccsen játszhatott 14 percet. De ezt nagyon szigorúan vették ezt a 14 percet, tehát kiment, elindították a stopperórát, és amikor letelt a 14 perc, akkor pam, a bíró befütyült, vagy befújt, és akkor neki le kellett jönni a pályáról. De most volt egy olyan meccs, amikor ő éppen felugrott, és dobásban volt, amikor lefújta a 14 perc, letelt, és fújta a bíró. Egyébként ez a labda betalált, de hogy az ő története, ennek a dobásnak a története ott félúton megszakadt. Mert hiába talált már be, az már ott senkit nem érdekelt, mert az 14 percen túl volt. 14 perc egy másodpercnél mondjuk. És most az a helyzet, hogy most a félvilág egy ilyen állapotban van, hogy terveztél valamit, elkezdtél valamit, akartál valamit, és egyszer csak lefújtak és már, már nem tudtad megcsinálni, már nem tudtad kifuttatni. Rengetegen vannak, akik például esküvőt terveztek, és le kellett, hogy fújják. Rengetegen vannak, akik költözni szerettek volna, és nem tudtak. Rengetegen szerettek volna utazni, már mondjuk befizetett utazásuk volt, és le kellett fújni. Rengetegen akartak projekteket elindítani, üzleti vállalkozásokat, ötleteket megvalósítani, és most Hopp, egyszerre csak jött egy ilyen váratlan sípszó, és mindent le kellett állítanunk. Ennek a stresszével, ennek a fájdalmával, ennek a, a vesztességével is meg kell most küzdenünk. Ugye, mert most már rájöttünk, hogy ez nem csak annyi, hogy hopp, most állj meg két percre, és aztán folytathatod, hanem, hogy nagyon-nagyon sok minden lehet, hogy végleg elúszott az életünkben, de legalábbis nem tudjuk, hogy mikor tud megvalósulni, és mikor jön vissza. Úgyhogy ez például ebből a szempontból egy, egy komoly gyázt is jelent az embernek, hogy el kell engednem, amit terveztem, amit hittem, amit akartam, és most új célokat, új terveket, új, új vágyakat kell találni. Ez egy megterhelés mindannyiunk számára. És ráadásul azért nagyon megterhelő ez az állapot, mert semmit nem tudunk a vírusról. Kit fertőz, kit nem fertőz, mennyire veszélyes ténylegesen egymásnak ellentmondó hírek vannak, maguk a szakemberek, a virulógusok sem tudnak dülőre jutni akkor, hogy most akkor mit is gondoljunk erről a, erről a fertőzésről. Nem tudjuk azt se, hogy ha egyszer elkaptuk, akkor újra el tudjuk-e még kapni, mennyiben várható az, hogy mutálódik. Tehát hogy ebben a helyzetben egyetlen egy dolog biztos, az a bizonytalanság. A mindent átszövő bizonytalanság és az, hogy, hogy mennyire tudunk majd ehhez a bizonytalansághoz hosszú távon alkalmazkodni, mert most nagyon úgy néz ki, hogy ez nem egy rövidtávú történet lesz, hanem hosszú távon kell alkalmazkodnunk, az ugye a lelki rugalmasságunkon, a reziliencián múlik. Egyébként, ha már ugye transzgenerációval kezdtük, ezt is a családból hozzuk. A családban tanuljuk meg azt, hogyha történik valami, akkor az egy ilyen örökre lesújtó dolog az életünkben, vagy hát megtörténik, de majd valahogy majd kimozogjuk, majd valahogy csak jóra fordulnak a dolgok, vagy ha nem, akkor ehhez a rosszhoz is tudunk majd alkalmazkodni. Ezt pici korban kezdődően már a családból hozzuk magunkkal, és visszük tovább, és adjuk tovább a gyerekeinknek. Észre se vesszük, ugye ezek a családi minták azért érdekesek, mert nem vesztük észre őket csak így fogjuk és átadjuk, átveszük és átadjuk.
0: Olvastam a Tudományos Akadémiának is, lejött egy, egy ilyen, hát egy kinyilatkoztatása, illetve, illetve Greg Miller a Science-be írt, egy tudományos újságíró, illetve egy társadalomtudós, aki a Jéle Egyetemen kutat az emberi kapcsolatoknak a változásáról írt. És ugye sokszor előkerül ez a social distancing, ez a kifejezés. Tehát, hogy ugye változtak azok a távolságok, amiken belül elérhetőek vagyunk, idézőjelben. Illetve az egész ilyen digitális, mi is digitálisan beszélgetünk most, tehát én jobban örülnék neki, ha itt ülnél, és, és valahogy úgy, úgy, nem tudom, közelebb lennénk, és úgy beszélgetnénk. És, ez a, és többen is írtak arról, hogy, a, hogy az, hogy nincsenek nincs testbeszéd, az, hogy, az hogy, hogy nem érezzük a másiknak valahogy azt a kisugárzását, a mimikája nem mert nyilván a kép meg a hang átmegy valamilyen formában, tehát itt kódolódik, nem tudom, nulláká meg egyesek ki, de azért az nem ugyanaz, mint amikor ott ülünk. És azt mondták, hogy ez nagyon súlyosan és komolyan roncsolja az emberek közötti kötődéseket, illetve hogy vajon a digitális megoldások ezek mennyire... Tudják ezt pótolni, vagy mennyire nem tudják pótolni? Erről mit gondolsz? Mert, és így fogunk rákanyarodni majd kommunikációra egyébként, hiszen nekünk az a kommunikáció lenne ugye az elsőleges Hogyan kommunikálunk, és miként?
1: Uh -huh. Hát a digitális eszközök, ezek csak részben tudják pótolni a személyes találkozó, találkozásokat. Az evolúció, vagy a jóisten, ki miben hisz, azért jó hosszú időn keresztül, mondjuk a Jóisten rövidebb időn alatt ö, hozta létre az embert, de az evolúciónak azért kellett egy pár millió év, de legalábbis pár százezer év, amíg, ö, amíg kialakította az embert, és az embert így közösségbe ö, helyezte. És ez azt jelenti, hogy a személyes kapcsolatok azok végtelenül fontosak, mindenünk életébe. A másiknak a közelsége, az illata, a, a mimikájának az egész pontos látványa rengeteg olyan információt hordoz, aminek megint nem vagyunk tudatában, de kell ahhoz, hogy én mondjuk a biztonságban érezzem magam. Amikor két ember fizikailag egy térben van, és mondjuk ott folytat egy ilyen beszélgetés, mint amit mi most itt folytatunk így online formában, akkor képzeld el, hogy amikor nagyon figyelnek egymásra, akkor az agy hullámaik szinkronba kerülnek, összehangolódnak. A szívverésük, a szívfrekvenciájuk, a vérnyomásuk az összehangolódik. Tehát, hogy ilyen szinten vagyunk egymással összekötve. Amikor ezt a kapcsolatot, ezt, a, ezt az összeköttetést így erővel szétválasztjuk, annak megvan a negatív hatása. Látom a pacienseimen, hogy egyre feszültebbek, egyre nehezebben viselik ezt a helyzetet, egyre idegesebbek, egyre kevésbé ö, toleránsak. Ez mind-mind annak a jele, hogy a kötődéseik, ahogy mondod, igen, sérülnek, Egyre, és ez a, a kötődések sérülése egyre bizonytalanabbá tesz mindenkit, minél bizonytalanabb vagy, annál ingerlékenyebb vagy, annál frusztráltabb vagy, annál könnyebben belecsúszol az agresszióba, vagy a másik elleni agresszióba, vagy meg egy ilyen depresszív, önmagad elleni, ilyen, ilyen levertségbe, ilyen, ilyen nem tudom én, az önszeretetnek a, a, a megszűnésébe.
0: Merre tart ez az dolog, vagy, vagy mi lesz a következő fázis egyébként. Tehát hogy um, nyilván ez attól is függ, hogy hogy alakul a helyzet, hogyha hogyha mondjuk ez javul ez a helyzet, illetve most azt látjuk, hogy ugye enyhítenek azért a, a karanténon, meg, meg uh, enyhévet lesznek a szabályok. És most nem foglalkozunk azzal, hogy lesz-e második hullám, vagy nem lesz második hullám, tehát, hogy. hogy um, hogy azzal, hogy, hogy nyílnak nyil, ki, ajtók, meg kerítések, meg emberek közötti távolságok csökkennek, visszaáll, ez könnyen visszarendeződik, vagy, vagy lem, marad egy lenyomat, hogy, hogy én most nem szívesen megyek azért a közeledbe. Tehát, hogy úgy ott ledeg valahogy még itt. Nem, nem lesz már ott az ajtó, meg a fal, de valahogy mégis ott lesz. Tehát, hogy ez, ez egy olyan trauma, ami, ami, ami jön velünk, vagy feldolgozzuk, elfelejtjük, tovább lépünk, könnyen, gyorsan, vagy ez megint egyén válogat.
1: Hát egyéne válogatja, de egy biztos, fizikai ajtókat sokkal könnyebb kinyitni, mint lelkileg eljutni odáig, hogy én már bátran, félelem, szorongás nélkül kilépjek azon az ajtón. Ahogy abban biztos vagyok, hogy a hivatalos a karanténnak, meg ezeknek az óvintézkedéseknek a hivatalos megszüntetése, az nem jelenti azt, hogy az emberekben a félelem is megszűnt. Ennek a járványnak lesz egy nagyon komoly pszichés lábnyoma. Évek, akár évtizedek múlva is lesznek emberek, akiknek még a működésében fellelhető a most kialakult ö, ö, sérülésnek a, a nyoma. Tehát ez egészen biztos. Öröklőd, ez nem fog.
0: Öröklődik tovább? Tehát ugye öröklődhet. Beszéltek. Öröklődhet. Tehát simá, simá tehát, ez simán megjelenhet. Simán megjelenhet.
1: Tehát, hogyha most valaki végig szorongta az elmúlt hónapokat, meg még szorongani fog még jó pár hétig, és már bár nem akarunk beszélni arról, hogy jön a második hullám vagy nem, de hogyha ha minél hosszabb időn keresztül szorong valaki, Minél mélyebb ez a szorongás, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy sejtszintű lenyomatot képez az ő testében, és hogyha ez megtörténik, akkor az örökítő anyagban is ott lesz az a lenyomat, és hogyha még most lesznek gyerekei, most fog gyereket vállalni, akkor igen, ez át fog menni. Ha most valaki például úgy él otthon a családban, hogy nagyon feszült, és a gyerekei, pici gyerekei is ott vannak, és feszültek, és, és megélik azt, hogy jaj Istenem, most szorong anyám, apám, és van egy ilyen nagyon mély, nagyon depresszív hangulat, ez a gyerekekbe is ott hagyja a nyomát, és igen, ezt vihetik akár a felnőtt életükbe is, és akár át is adhatják a gyerekeinek. Sajnos ez így van. És ezzel jó, hogyha tisztában vagyunk, mert, mert abban a percben, hogy tudom, hogy mi történhet, már van esélyem arra, hogy kivédjem a károkat.
0: A tegnap beszélt, tegnap előbb beszéltünk arról, hogy, hogy ha megnevezzük a helyzetet, ha szembenézünk, ha kimondjuk, ha, ha tudjuk, ha értjük, akkor nyilván könnyebb meg, meg akkor már, már tettünk egy lépést. Én szeretnék tőled kérni néhány tanácsot, vagy előtt is beszéltünk erről, hogy, hogy, hogy mi az, ami segíthet nekünk ebben a helyzetben, hogy... Tudom, hogy nincsenek általános jó tanácsok, mert hogy személyisége válogatja azt, hogy kinek mi segít, de azért néhány gondolatot osszunk már meg a, a hallgatókkal azzal kapcsolatban, hogy ebben a helyzetben most ő mit tehet azért, vagy hogyan, hogyan állhat ahhoz ehhez a helyzethez hozzá, hogy kicsit könnyebb legyen, vagy, vagy ne legyen ennek akkora... Ugye beszéltél arról, hogy, hogy, hogy átalakulhat ez a dolog, és mélyebbi is válhat. Tehát, hogy mi az, amivel tudunk segíteni magunkon az abban az esetben, vagy ebben az esetben, hogy könnyebb legyen, vagy hogy ne kössük be ön nagyon ezt, mert hogy azt gondolom, hogy ennek lehetnek súlyos következményei is akár.
1: Amit tenni tudunk, hogy ez egy krízis helyzet. Már ez eleve egy jó dolog, hogyha megnevezzük, hogy mi az a helyzet, amiben vagyunk. Ez mindenképpen egy krízis helyzet. Ez elkezdődött, és reméljük, hogy majd lesz vége. Itt ebben a helyzetben a, a probléma megoldó kulcsaink ezek, ezek nem működnek olyan tökéletesen, most keresgetjük, hogy akkor hogy is kéne ezt jól csinálni. Mi a feladatunk ebben a helyzetben. Tehát egy biztos, hogy ez egy krízis helyzet. A krízis helyzetről azt tudjuk, hogy ilyenkor a szervezetnek a stressz szintje az megemelkedik. Tehát, hogy jön egy váratlan esemény, és akkor valahogy arra reagálunk. Hogy reagálunk? Úgy, hogy a, a kortizol, adrenalin szint, tehát a stressz hormonok szintje, az megugrik. Mit kell tennünk? Mit lehet tennünk? Azt uh, lehet tennünk, és kell is tennünk, hogy kialakítjuk az érzelmi önszabályozást. Tehát, hogy meg, megtanuljuk megnyugtatni magunkat. Mert anna, ahhoz, hogy ennek ne legyen, vagy minimális legyen a hosszú távú negatív hatása, ahhoz az szükséges, hogy ne legyünk, ne essünk a stressznek a martalékául. Tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy megtanuljuk szabályozni a saját stressz szintünket. Erre különböző módszerek vannak. Az első és legfontosabb lehet például egy légzés technika. Ez úgy néz ki, hogy beszívom a levegőt, számolok mondjuk négyig, és a kilégz, bent tartom egy picit, egy-két másodperc, majd elkezdem kifújni a levegőt, a kilégzés az hosszabb, elnyújtottabb, mint a belégzési fázis. És akkor, ahogy kifújtam a levegőt, ott megint egy picit megállok. Egy-két másodperc, akkor megint beszívom a levegőt, megállok, majd hosszan elnyújtva kifújom a levegőt. És ezt ismétlem legalább két-három percen keresztül, naponta többször. Amikor ezt csinálom, akkor az történik, hogy a szervezetemben a stressz hormonok szintje csökkenni kezd, egy picit megnyugszom. És hogyha az egész napos feszültségbe, amit gyakran egyébként nem is érzékelünk, tehát, hogy nem tudom, hogy úristen, most feszült vagyok, csak mondjuk több nap múlva már egyszer csak oda kiabálok egy olyan helyzetben, amikor egyébként nem kiabálnék. Tehát, hogyha ha ezt rendszeresen csinálom, akkor ki tudom védeni, a hosszútávú negatív hatását a stressznek. Mert ugye egyébként nagyon sokan ö, nem, fog, nem érzékelik, nem tudatosul bennük a feszültség meg a stressz, mert lenyomják, és terhelik a szívüket, az érrendszerüket, tehát a testüket, ö, a testüket. Nem tudom, én a testükbe vezetik el a feszültséget, ahelyett, hogy ők kezelnék ezt a feszültséget. Hát, hogy ez az egyik lehetőség az érzelmi önszabályozásra. A másik mindenképpen, például a, a, a kapcsolatok. Ez nagyon fontos. Bár értjük, hogy ez az online és virtuális kapcsolódás nem helyettesítheti a személyes találkozást, mégis nagyon fontos, hogy legyenek meg a, legalább az az egy-két ember, akivel. Napi szinten beszélünk, hogy azt érezzük, hogy igenis részei vagyunk egy emberi kapcsolati hálónak. A, amit még tenni tudunk, találjunk valakit, akire, hogy úgy mondjam, elkezdünk gondot viselni. Ha az egy szomszédnéni, az egy szomszédnéni, ha nem tudom én, egy barátunk, aki elesettebbnek éli meg magát, akkor az egy barátunk legyen, vagy nem tudom én, egy virtuális közösségben találjunk valakit, akit, akit egy picit így felkarolunk. Amikor nagyon nehéz idők járnak, akkor azáltal, hogy valakin segítünk, magunkon is nagyon sokat tudunk segíteni, hiszen rögtön az elesett állapotból, lelki állapotból átlépünk a segítő lelki állapotba, ami már egyfajta erőt feltételez, és azáltal, hogy segítünk a másiknak, közben magunkat is egy ilyen nagyon jó állapotba tudjuk, vagy egy sokkal jobb állapotba tudjuk hozni. Tehát, hogy ez is például egy, egy nagyon jó fajta megküzdési mód lehet.
0: Az ének és de... a tánc. Nekem ezt tetszett a, ének... a Jobban Én állandóan Én... énekelek, táncolni még nem táncolok, de lehet, hogy táncolni is elkezdek, mert ezt is mondtad, hogy ez is segít.
1: Így van, mindenféle ilyen testi aktivitás, amiben az ének és a tánc nagyon szervesen beleilleszkedik, miközben énekelsz, nem tudsz félni. Ezért aztán nagyon jó dolog, hogyha az ember akár bármilyen rossz hangja van, mert engem, nem tudom én, az tanáról mindig leültetett, nem baj, most itt nem nagy előadást kell tartani, hanem átadni magad a, a, ennek, a, ennek a nagyon jó, felszabadult dolognak, mint amit mondjuk az éneklés vagy a tánc jelent. Egyedül vagy otthon, táncolj akár, hogy Senki nem fogja leosztályozni.
0: A csinálás, ahogy te fogalmaztál ebben a fázisban is segít egyébként? Tehát, hogy, hogy te kitalálok magamnak. Én, én... Olyan erkélyt csináltam, hogy megszólal. Tehát uh, itt a nő... Én, sose tudtam a növényekről gondoskodni, itt a, már a paradicsomok zöldülnek. Tehát, hogy ez is segít igen.
1: egyébként? Igen, igen. Ez nagyon érdekes, hogy uh, amikor az ember látja a munkájának az eredményét, a kétkezi munkájának az eredményét, az kérdőd el, hogy egy ilyen hihetetlen jutalom élmény az agyszállára. Az A effektus
0: amit mondtál.
1: Így van az IKEA hatás. Ugye nagyon sokan nézték, hogy ú, kinyitott az IKEA, és hatalmas tömött sorokba álltak az emberek ott az IKEA-nál. Hát mit is akartak? Mit akartak ők ott az IKEA-nál? Polcokat akartak venni, meg kanapét? Nem. Igazából élményért mentek oda, annak az élményért, hogy majd ők hazaviszi azt a polcot, és ahogy összeszereli, akkor megélheti, hogy ő kontrollban van, hogy ő hatékony, hogy ő sikeres és ez egy jutalom az, az idegrendszernek, és persze, hogy tudattalanul, de elzarándokolsz az ikába, azért, hogy ott, ott megvásárold azokat a dolgokat, amiket összeszerelve, azt érzed, hogy aha, lehet, hogy csúszik szét az egész világ körülöttem, na de ezt a polcot én magam gyönyörűen összeszereltem. Egyébként van egy olyan elképzelés, hogy például a, a depresszió, a, a mai világban azért olyan gyakori betegség, mert elszakadtak az emberek a munkájuknak az eredményétől ülsz a gép előtt, egész nap, különböző fájlokat gyártasz, és nem látod azt, mint amit a régi ember látott, hogy hát én egy asztalos vagyok, levágom azt a, nem tudom én, teszkát és gyalulum, és összeszerelem, és akármi. Vagy, vagyok egy mezőgazdaságban dolgozó valaki, kimegyek a földre, szántok, vetek, aratok. Tehát, hogy nem, nem vált, most már nekünk már nem fogható, hogy mi mit is csinálunk. És ez, ez, mivel az evolúció során az ember az mindig olyan tevékenységet folytatott, aminek megvolt a jól látható eredménye. Tehát tudta azt, hogy aha, itt ez a kő, ezt pattintom és akkor ebből lesz egy nem tudom én dárdanyél. Ez annyira hihetetlenül negatív élmény, amikor nem, nem élem meg a munkámnak az eredményét, hogy lehet, hogy ezért van ennyi depressziós embermarasság. Nem,
0: nem, nem jutalmazódó az a lényeg.
1: Igen, így van,
0: uh -huh, így van. Uh -huh, uh -huh. Jó, említetted az IKEA-t, és akkor ezzel én átkötök a harmadik témánkra, jó? Hogy, hogy IKEA és hogy fogyasztók, tehát hogy elindul egy sor, és több száz ember indul, és, és oké, okay, most már értjük, hogy miért indul, nem tudom. De akkor beszélünk egy kicsit az emberről, mint fogyasztóról, jó? És akkor így érkezünk a harmadik nagy blokkhoz, hogyan fogyasztunk? Mi készítettünk egy, a Republikban készítettünk egy úgynevezett COVID-19 trend reportot, ami azt vizsgálta különböző kutatásokon keresztül, hogy, hogy a fogyasztói viselkedés hogyan változik. És ott azt, azt találtuk, nagyon sok kutatást átnézve egyébként, hogy egy konszolidáltabb, egyen átgondoltabb fogyasztói viselkedés indul meg. Nyilván itt a takarékoskodás, a smart shopping, a tehát oda figyelek, mert azt érzékelem, hogy, hogy figyelnem kell arra, hogy mire. És ugye az alapszükségleteknek a kielégítésére kezd korlátozódni egyébként a fogyasztás. Tehát ez az egyik, amit így találtunk, illetve azt láttuk még, hogy, hogy valahogy megjelenik az emberekben, is itt most nem csak, mint fogyasztás, egyáltalán az ember, mint individum, hogy valahogy ez az individualizmus egy kicsit ennek a romantikája valahogy így hanyatlik, és sokkal inkább a társadalom, a közösség, az együtt. Úgyhogy én azt, a kérdésem az az lenne, hogy, hogy a fogyasztásban a fogyasztások a pszichológiája az hogyan változik, vagy hogyan alakul. Az lenne még a kérdésem, hogy márkáknak, cégeknek hogyan kellene reagálni, milyen üzeneteket kellene eljuttatni a fogyasztók felé azért, hogy Segítsenek ebben, úgy igazán segítsenek ebben a helyzetben, tehát nem arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan kell többet eladni, hanem, hanem hogy azt élje meg a fogyasztó a márkával kapcsolatban, hogy, hogy ebben a helyzetben mellettem áll, ott van, segít. Mert nyilván ennek lesz majd hosszú távú sales hatása, hiszen nem felejtem el, hogy ki volt mellettem a bajban, ugye, és azt mondom, hogy... Jó, tehát hogy egy kicsit ilyen szemmel nézzük már meg, tehát hogy ülök a tévé előtt, látom a reklámokat, nem tudom, el nem dolgozni, találkozok mégis egy billboard egy city light egy bármilyen üzenetel. Mik azok az üzenetek, hogyan reagálok, miben vagyok most? Jó, egy kicsit ezt járjuk már most körül.
1: Uh -huh. uh... Ugye, amit mondtál, hogy az alapszükségletek kerültek előtérbe, ez valóban így van. Ugye korábban ö, az impulzusvásárlásoknak a száma az, az nagyon magas volt. Most, hogy lehetőség sincs, illetve amikor fenyegetettséget élsz át, akkor ugye a Maszló piramisnak az alja válik nagyon fontossá ez a fizikai biztonság élmény. Tehát, hogy minden termék, ami a azt igyekszik kielégíteni, vagy tudja kielégíteni, az felértékelődik, az előtérbe kerül. WC-papír például, igen, uh -huh. ugye itt, de ugyanígy a, a liszt és az alapélelmiszerek. Uh -huh. Nagyon izgalmas, hogy az emberek elmondja, elmondták, hogy ebben az első vásárlásos időszakban eszükbe jutott az, hogy a nagymamánál, aki átélte a háborút, a válságot, az éhezést, mindig ott volt a spájzba, nem tudom én, hány kiló cukorliszt befőtt, és bizony ők is elindultak, és meneteltek a különböző nagyboltokba, és vásároltak ezeket az élelmiszereket. Tehát, hogy emlékek is felszínre kerültek, és irányították a viselkedésüket. Hogy hát a nagyi az aztán az tudott valamit, akkor most én is megyek, és csinálom. És veszem. Tehát, hogy például ezek a, a, ezeknek a termékeknek ugye a vásárlása az teljesen érthető. Ö, amikor stressz van, amikor fenyegetve érezzük magunkat, akkor az alap, a túlélés ö, válik a központi kérdésé. És minden, ami a túlélést segítő, eszköz, élelmiszer, bármilyen termék, az bizony felértékelődik, és abból, abból sokat fogunk fogyasztani. Minél fenyegetettebbnek éljük meg magunkat, annál nagyobb készleteket halmozunk fel. Tehát ez egészen biztos, hogy így van. És egy ilyen válság, ugye ennek ez egy gazdasági, ami talán most még most kezdjük igazából érezni, egy nagyon elhúzódó és nagyon mély gazdasági válságban gyalogulunk most bele. Ez azt is jelenti, hogy, hogy visszafogjuk a fogyasztásunkat. Tehát, hogy a luxusból engedünk, ezekből a fölösleges kiadásokat, ezeket el fogjuk engedni. És amit most ez a generáció megtanul ebben az állapotban, ennek évtizedekig meg lesz a maga hatása. Tehát ezt is tudjuk, hogy azok a generációk, akik megélték a nélkülözést, bármilyen formában, ők egész élethosszig megőrizték ezt a tartalékoló attitűdöt, a, 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 tehát ezt az önkorlátozást. Ugye, mi, mi ezt már nem éltük meg, de mondjuk a nagymamáink, nagypapáink, ők megélték, és hogyha visszaemlékszünk, akkor tudjuk, hogy ugye, mi sokkal, könnyebben, ha tetszik, felelőtlenebbül, impulzívabban vásárolunk, mint mondjuk a, a nagyszülők tették ezt. Hát, hogy ennek, ennek élethosszig uh, ható um, tehát ott nyoma marad a, a vásárlási attitűdeinkben is. Tehát a vásárlási szokásainkban, fogyasztási szokásainkban ez meg fog érződni.
0: Volt egy beszélgetés valami, amiben a slow life-ról beszélgettél. Tehát arról meséltél, hogy ugye, úgy lelassul. Most ugye egyszerűen arra lettünk kényszerítve, hogy lassabbak legyünk, vagy nem tudom. És nyilván ez, ez mindenre igaz lesz egyébként. Tehát, hogy, hogy ez ez, ez mit jelent pontosan? Vagy, vagy ho, hogy éljük ezt meg? Vagy ez jó nekünk egyébként? Mely az a gondolkozó, hogy lehet, hogy ez nekünk nem is arra rossz.
1: Biztos, hogy nem rossz, hogyha mondjuk nincs mellette egy hatalmas gazdasági válság, és hogy uh -huh. nincs mellette konkrétan éhezés. Uh -huh. Az a tempó, amit diktáltunk magunknak, meg amit uh -huh. diktált nekünk a világ, az tarthatatlan volt, ez szinte biztos. Mert hát, hogy ennyi kéget, túlterhelt, alvázavaros um, um, különböző függőségekben menekülő embert, mint mondjuk az elmúlt tíz évben, én soha nem láttam. És erről mondjuk a nagy nemzetközi kutatások is beszámoltak, és ezt alátámasztották, hogy uh, egyszerűen az ember nem erre van optimalizálva erre az életre, amit most így magunk körül, uh, magunk körül megteremtettünk, mert túl gyors volt hogy az emberi érzelmek például sokkal lassabbak. Lassabban születnek, lassabban élődnek meg, lassabban csengenek le. Az emberi kapcsolatok is egészen máshogy működnek, mint ahogy az elmúlt mintain tíz évben működtettük ezeket a kapcsolatokat. És ennek, ennek megvolt az ára, hát lehetett látni, ahogy az egyén is egyre rosszabbul érezte magát a bőrében, és a kapcsolatok is egyre törékenyebbek, egyre sérülékenyebbek lettek. Most ezzel a lassulással talán nyerünk is. Uh -huh. Talán nyerünk is. pedig azt, hogy visszatérhetünk egy olyan tempóhoz, ami, ami a természetünkhöz, az emberi természetünkhöz jobban illeszkedik. Uh -huh. Hogy több időt vagyunk kénytelenek tölteni mondjuk azokkal az emberekkel, akikre azt mondjuk, hogy a családunk hogy elkezdhetjük megismerni egymást, hogy, hogy az otthonunkat elkezdhetjük valóban otthonná alakítani, és nem csak egy lakássá vagy egy házzá, amire azt mondjuk, hogy ez a miénk, hanem meg, meg tudjuk most tölteni valódi tartalommal. Át tudjuk értékelni mondjuk a fontossági sorrendeket az életünkben. Ugye ez már itt a posztrómás növekedésnek a, a területe, ami arról szól, hogy egy nagy trauma hatására az ember nem csak összeomlani tud, hanem, hanem többé is tud válni, képes több lenni a trauma után, mint, a, mint amennyi előtte volt. Például úgy, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonít a, a kapcsolataira, hogy kevesebbet akar felhalmozni tárgyakból, és többet szeretne megélni érzelmekből. És ez mindenképpen egy pozitív hozadéka lehet ennek a, ennek a helyzetnek. De kérdeztél még, igen? Igen, olyan érdekes
0: egyébként, hogy, a, hogy valahogy az elmúlt, nem tudom, évtized, vagy jó évtized szerintem, meg az egyik ilyen a fast fashion volt egyébként. És hogy most valahogy teljesen máshogy látom a fast fashion kifejezést, mármint, hogy ez a rohantunk az újabb és újabb, nem tudom, kollekciók után, és minden, nem tudom, két havonta cserélődött, és... És ugye an akkor kicsit környezetvédelmi szempontból figyeltük, meg, 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 meg nem tudom, de, de valahol abban a kifejezésben is benne volt ez a, ez a rohanásunk, hogy nem tudom. És most meg hirtelen, ugye már nem rohanunk ezekbe az üzletekbe, meg hirtelen már nem cserélgetjük és vásároljuk, nem tudom, hétről hétre az újabb darabokat, nem tudom. Tehát, hogy a fászfesőnnek az évtizedéből, vagy nem tudod talán, egy évtizedéből lehet, hogy átcsúszunk egy ilyen slow, slow life évtizedbe, tehát amikor ez így, így más, hogy lesz. Kíváncsiak az emberekre egyébként, hogy nem az lesz, hogy, hogy jaj, már úgy vártam, hogy kinyissanak, és akkor folytatom ott, ahol a bajtam.
1: Hát egyébként erről megoszlanak a vélemények. Én, én szeretnék optimista lenni, és azt gondolni, hogy kellően nagy volt a megrázkódtatás ahhoz, hogy ténylegesen strukturálisan átalakuljon az emberi közösségeknek a rendszere és az embereknek a személyisége. Ugye ez egy izgalmas dolog, minél nagyobb a földrengés, annál nagyobb a változás. Ugye itt is, hogy minél nagyobb egy sok, egy trauma, annál nagyobb esély van arra, hogy tényleges átalakulás történik. Az elmúlt évtized valóban a közösségi média megjelenésével különösen kifelé vitte a figyelmünket. Folyamatosan azt lestük, hogy mások mit csinálnak. Egyébként a, a, az emberek amúgy is figyelik egymást. Ez is egy evolúciós ö, berögződésünk, hogy fontos az, hogy a körülöttünk lévők mit csinálnak, mit szeretnek, mit kedvelnek, milyen döntéseket hoznak, mert, mert figyelnünk kell annak érdekében, hogy kövessük őket, hogy, hogy ezáltal mi is a csoportnak a részévé tudjunk válni, és biztonságban legyünk. Tehát ugye a közösségi média rájátszott erre a belénk épített ilyen kifelé figyelő modulra, de ez már túlzás volt. Az elmúlt évtizedekben nem csak kife hogy kifelé figyeltünk, hanem egy ilyen örök kielégítetlenségi állapotban voltunk. Tehát ez a semmi nem volt elég. De egyszerűen megszerezted, és nem tudtad megélni az örömét a szerzésednek. Mert már megint felébred benned egy új vágy, amit persze kívülről toltak rád. És akkor azt érezted, hogy fú...
0: És rohantál a következő. És, és rohantál a és,
1: uh -huh. és egy ilyen végeláthatatlan történetté változik. És picit egész. az emberi
0: kapcsolatok nem akarok ide, ide levezni, de picit az emberi kapcsolatoknál, is azt érzem, hogy volt ez a. megvan, jöhet a következő. Nem tudom. Tehát valahogy ez a, ez a What's Next, ez, 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 ez nagyon meghatározó volt. Jó, Csak néhány szó tényleg arról, hogy, hogy felelős márkáknak szerint ebben a helyzetben, hogy kell megszólalniuk, hogyan beszéljenek a fogyasztóikhoz. Hogy aztán persze, mondjuk nem baj, tehát hogy a végén profitálnak, az nem baj, tehát, a nincs probléma, csak hogy mi, mi az ebben a helyzetben mi az, amit szerinted márkáknak, ahogyan viselkedniük kellene, mondaniük kellene? Ö,
1: nagyon fontos lenne szerintem ebben a, ahogy, ahogy egyébként az embereket, és erről már most is csinált a kutatást, hogy azt mondják az emberek, hogy ö, nagyon ellenszenves, hogy egy márka direktbe kihasználja például a vírust. Uh -huh. ö, lehetett azt látni, hogy neves márkák például pikpak megjelentek ilyen ö, a márkát feltüntető arcmaszkal. Uh -huh, uh -huh, És volt egy ilyen nagyon nagy ellenállás, tehát hogy többet ártott uh -huh. a márkának ö, ez az egész, mint, mint amennyit valaha használhatott uh -huh, volna neki. Tehát uh -huh. hogy nagyon fontos, hogy empátiá, tehát hogy az empátiás beleérzés az megjelenjen. Uh -huh. Hogy most a, a, a kellős közepén egy ilyen járványhelyzetnek, amikor emberek a gyerekeik, szüleik, házastársaik, barátaik életér aggódnak, ugye ott rögtön a legelején, akkor nem szabad nyerészkedni. Akkor nem szabad azt mondani, hogy én itt kínálok neked egy arcmaszkot, de ez annyira design hogy csak na, mert akkor az arról szól, hogy nem vagy kellően empatikus, és ha nem vagy kellően empatikus, akkor bizony nagyon negatív érzések mennek a márkát felé. Tehát, hogy ez fontos, hogy, hogy ne érződjön, ne lehessen azt érezni, hogy, hogy itt nyerészkedik a márka ezen a, ezen a helyzeten. Mert valakinek a, a kínjából, félelméből profitot csinálni, az, az, az nem egy... Hát az... az ez nem elegáns. Az uh -huh, nem elegáns, uh -huh. és annak meg lesz a bőtje.
0: A pozitív üzenetek egyébként erre most nyitotta egy fogyasztó? Tehát, hogyha a márka viszont igen. empátiával, odafigyeléssel...
1: Igen, 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 igen. Hát, hogyha azt, az az üzenet, hogy itt mi itt vagyunk, eddig is itt voltunk, most alkalmazkodunk ehhez a helyzethez is, és itt vagyunk, és töretlenül, és adunk neked valamit, amit te biztonságban érzed magad, amit te egy picit felszabadultnak érzed magad, amit te egy csapat részének érzed magad. Ez most nagyon-nagyon fontos üzenet. És ez, ezt pozitívan fogadják az emberek. Hát most a közösséghez tartozás az végtelenül fontossá vált hogy azt érezzük, hogy igen, egy szolidáris közösségnek a részei vagyunk. Ezek az üzenetek, ezek, ezek nagyon fontosak. Humor, mint olyan, most nem, nem jó üzenet. Nem. Tehát ugye az most, az most kevéssé ebben a helyzetben, amikor stressz van, akkor, akkor a, bár a humor egy ilyen feszültségfeldolgozó dolog, de, de sérthet érzékenységeket. Tehát, hogy most sokkal sérülékenyebbek, sokkal érzékenyebbek az emberek. A, ezek a sebek nagyon frissek még, amiket most így begyűjtöttünk. Nagyon érdekes,
0: hogy ezt mondod egyébként, nem is tudtam hogy mennyire érdekes, és nem is fogom elmondani, miért érdekes, de annyit mondok, hogy nem olyan régen belekezdtem, Verettem egy ilyen helyzetbe, ahol arról beszélgettünk, hogy, hogy ebben a helyzetben a, a vicc, a humor az, az segít-e vagy nem segít, és nekem meggyőződésem volt, hogy nem segít egyébként, tehát hogy szerintem nem ennek van most itt az ideje. A másik félnek más volt, más volt egy kicsit a meggyőződése, de, 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 de akkor, akkor, akkor azt mondott, hogy ez most nem, a, nem annyira a humornak az ideje.
1: A Az akut sérülésnél ott, ott nincs helye humornak. Aha,
0: aha, aha. Tehát
1: ott együttérzésnek van helye. Utána már lehet, uh -huh, amikor uh -huh, már uh -huh. killódunk, hogy már most akkor be volt gipszelve a lában, már levettük a gipszet, és még mindig milyen szerencsétlenül öm, nem tudom, én bicebócázom. Uh -huh. Ott már lehet. Ott uh -huh, már uh -huh. lehet. Valahogy egy picit ezt így karikírozni, de az akut sérülés időszakában ott nem. Ott segítésre van szükség, ott empátiára van szükség, ott támogatásra van szükség, és azt kell hangsúlyozni. Ami nagyon fontos, hogy minden márkának ebben a helyzetben ugye a közvetlenné váló kommunikáció az elsődleges. Tehát, hogy a közösségi oldalakon ott lenni, és nagyon gyorsan, nagyon-nagyon rövid időn belül válaszolni, küldeni az üzeneteket, tehát jelezni, hogy itt, itt, itt van egy, egy közösség, ami, 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 ami jelen van, és érzékeli a, a helyzetet. Változnak
0: majd egyébként ezek a social media közösségek? Tehát, tehát Lehet, hogy az Instagram, a Facebook, ami az elmúlt nem tudom, években nagyon fura képet vetített nekünk, vagy nagyon furcsán használtuk, vagy nem tudom, hogy lehet, hogy ezek változnak, ezek a social media közösségek, vagy valahogy a platformnak a hangulata, vagy a ezáltal? Vagy, vagy, hát vagy... Én már
1: most látok egy változást, hogy mondjuk az üres tartalmak azok, azok így eltűnőben vannak, és azokra, hogyha meg is jelennek, sokkal érzékenyebben reagálnak az emberek. Hát, hogy sarkosabbá válnak a megítélések ebből a szempontból. Ami nem rossz, tegyük hozzá, nem rossz, mert azért amit az Instagramon, vagy például más közösségi oldalakon ment, mint egyfajta nyomás, az nagyon megterhelő volt sokak számára, és valljuk be őszintén, valódi tartalom nélküli oldalak voltak végtelen népszerűek. És ez nem, ez nem jó irány. Az
0: influencer marketing, mert ugye ez most a nagy, a nagy varázs, szó, tehát a, a helyes fiatal lányok és rácok minden nap más termékkel a kezükben, ez, ez is változhat? Tehát az ő kicsit ott is megtörténik valamiféle minőségi változás, átalakulás?
1: Hát én remélem, hogy az influencerek helyett teljesítményt az asztalra letevő emberek lesznek azok, akik figyelmet kapnak. Uh -huh, uh -huh, Ahogy uh -huh. hogy kell, szerintem kellene, hogy, hogy egy picit visszabillenjen uh -huh. ez az eltolódott egyensúly, és nem a külcsín, hanem a belbecs kellene, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon. Tehát, tehát a tényleges ugye, teljesítmény. A tehát tényleges Ezek lesznek
0: a hőseink. Tehát igazából Igen. az, hogy ma azt mondjuk, Így hogy az orvosok, az ápolók, a, a takarító személy, nem, de ők a hőseink, hogy jó lenne, hogyha későbbiekben is valami ilyesmi típusú
1: Igen, én remélem, képzésünk hogy képzésünk lenne. Igen. Uh -huh. Igen, hogy nem az a hős, aki nem tudom én, egy nagy márkának a pénzén utazgat, és uh, semmiről nem szóló fotókat posztolgat uh -huh. Uh -huh. magáról, ami nagyon távol van a valódi élettől. Mert a valódi élet mindig mindig is uh, az volt, amit, amit most élünk hogy tesszük a dolgunkat, hogy küzdünk, hogy, hogy oda tesszük magunkat, csak megpróbálták velünk elhitetni, hogy igazából amit mi csinálunk, az a szenvedés, és hát van egy ilyen csili-bili élet, és hát ez lenne a követendő. És az azért nem volt jó üzenet, hogy, hogy egy egész generációnak, generáció számára ezek az emberek váltak követendő példává, példaképpé. És hogy ugyan már sem tanulni, sem dolgozni nem szeretnék, hiszen a közösségi médián mindenféle nagy teljesítmény nélkül tudok sokkal többet elérni, mint, mint hogyha oda tenném magam egy, egy normális munkahelyen. Te mennyire vagy
0: aktív egyébként a közösségi médiában?
1: Én olyankor vagyok aktív, amikor mondani valón van. Uh -huh. én azt így megfigyeltem magam, hogy hogyha nekem nem jut semmi eszembe éppen, vagy ami eszembe jut, azt nem tartom olyan fontosnak, hogy azt így a világba kikürtöljem, akkor én csöndben vagyok. Én, ö, nekem volt egy-két ilyen, nem tudom én, volt egy-két ember, aki próbált tanácsot adni, hogy hogyan csináljam én a közösségi médiás felületeimet, meg építsem az én márkámat, és akkor én azt mondtam, hogy én, én orvostótt Naimi vagyok, és én nem, nem egy márka vagyok, uh
0: -huh. és én nem
1: tudom hogy és nem is akarom máshogy csinálni, mint ahogy eddig csináltam, hogyha nekem, orvostotnoimnek vannak gondolataim, akkor én ezt fogom közölni, de csak azért heti nem tudom én 4-5-6 posztot kitenni, mert uh -huh. egy marketing szakember azt mondja, hogy ezt kéne, hogy csináljam, én azért nem. Szerintem ez hmm, kilóg a lóla. Ne,
0: abszolút, de ettől még lehet Márka. Tehát én, én nagyon szerettem ezt a beszélgetést, egyébként a végéhez érünk. Én nagyon szeretem ezt, a, és amikor hősökről beszélünk, vagy jó gondolatokról beszélünk, nem tudom, tehát, hogy Ilyen márkák is léteznek, tehát, hogy lehetsz te az Orvostó Noémi márka, ami, ami úgy viselkedik, ahogy az Orvostó Noémi. Tehát, hogy ön tudod, tehát nem sok ilyen márka van, de azért ez lehet. Utolsó kérdésem, akkor egyet, jó, kedvenc márkád. Jó, tehát, hogy mi az a márka, ami, ami, amit valamiért imádsz? Tehát, hogy, hogy ahogy beszél, vagy amilyen termékeket ad neked, vagy amilyen élményt ad neked, egyetlen egyet mondja, mi a legesleg kedvesebb. Bármi történik, azzal a márkával te kapcsolatban akarsz lenni.
1: Hát egy, ez egy könyves sporthálózat. Mondjad
0: nyugodtan, melyik az?
1: Nekem a Libri. A Libri. Szuper.
0: Szuper. Ez Szuper. Ez igazán csodálatos. Jó, köszönöm szépen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én nekem az előző beszélgetés, ez a beszélgetés is nagyon-nagyon jó. Tehát kicsit úgy éreztem magam, hogy én végigfeküdtem a kanapén és kicsit úgy, bár nem, bár nem rólam feltétlenül beszéltünk, de én nagyon sok mindent így el, elraktároztam, és remélem hogy, én, én, én remélem, hogy mindenki, aki hallgatott, az töltekezett ebből egy kicsit. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm orvostót Noévinek, hogy velünk volt ezen a beszélgetésem. És minden szépet és jót kívánok neked, és mindenkinek, aki hallgatott bennünk.
1: Én is nagyon köszönöm ezt a beszélgetést és szint úgy.
0: <gül> a legjobbakat. Szia, szépen. szia, szia, hello. Ez volt a report a Republic Group reklámszakmai podcastja.